0: وما من دابة في الأرض لا على الله لزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ خَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِم لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق الله زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ کہاں اس کو رہنا ہے اور کہاں اس کو سونپا جانا ہے یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا ہے جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی کے اوپر تھا اور یہ اس لیے تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے اب اگر اے رسول تم یوں کہتے ہو کہ اے لوگوں تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ جھٹلانے والے یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو محض الفاظ کی کھلی جادوگری ہے اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کو سزا سے بچائے رکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ آخر خدا نے عذاب کیوں روک رکھا ہے لیکن سنو کہ جس روز سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا آج وہ مذاق اڑا رہے ہیں وما مندہ بطنفی زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو فضائی آیات کی تفسیر آپ نے سنی تھی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے یہ کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے ایک روز اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جو ذات حساب لے وہ مکمل علیم اور خبیر ہو یہ بات ہے جو اس پوری صورت میں کہی گئی ہے چونکہ دنیا میں انسان اچھائی بھی کرتے ہیں برائی بھی کرتے ہیں اور چونکہ دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے انسان کی ہر شہ کا خیال رکھا ہے یہاں تک کہ دل کتنی بار دھڑکنا چاہیے اور خون کتنا گردش کرنا چاہیے اس سب کا حساب اس کے پاس ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ذات نے اتنا بے تعلق ہو انسان سے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کر رہا ہے کون خراب عمل کر رہا ہے تو چونکہ وہ حکیم ہے اس لیے اس روز کو آنا چاہیے اور چونکہ وہ خبیر ہے اس لیے اس کے آنے میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ انہیں وہ حساب نہیں کر سکتا وہ خبردار ہے ہر چیز کو جانتا ہے حکیم ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ وہ دین آئے اور خبیر ہے یعنی واقف احوال ہے اور ہر چیز کا وہ حساب لے سکتا ہے تو یہ پہلی ایت تھی مل لذن حکیمن خبیر الف لام را کتاب محکمت آیاته ثم فصلت ملۃن حکیمن خبیر اس کے علم وحید کا بیان تھا پچھلی ایت میں کہ جب وہ اپنا سینہ موڑتے ہیں یا چادر لپیٹ کر تیری باتوں کو چلے جاتے ہیں اٹھ کر تو اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ زبان پہ لاتے ہیں وہ بھی جو ان کے دل میں گزرتا ہے یہ اللہ کا علم ہے مکمل علم اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے اور سے کوئی کہاں چھپ سکتا ہے اس کے اوپر بات ختم ہوئی تھی یہاں اسی بات کو مزید تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر تو مزید دلائل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے وما من اللہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو وہ مستقبل رہا وہ مستعودہ وہ یہ نہیں جانتا ہو کہ انسان کو کہاں رہنا ہے اور کہاں مر جانا ہے کب تک رہنا ہے کس جگہ رہنا ہے مستقر یعنی مستقل جگہ جہاں آدمی رہتا ہے مستعودہ یعنی جہاں اس کو سوپا جانا ہے یہ امانت اللہ کے حوالے کی جانی ہے مستعودہ کہتے ہیں امانت خانے کو جہاں کوئی چیز سونپی جائے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو کا علم مکمل ہے ہر شے کو اس کے مناسب رسک میں پہ پہنچا رہا ہے کیسا رسک چاہیے چڑیا کو کیسا اس کا ہاضمہ ہے ہاتھی کا کیسا ہضما ہے انسان کا کیسا ہاضمہ ہے ہر ایک کو اس کے مناسب رسک کو پہنچا رہا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا حزم کمزور ہوتا ہے وہ ٹھوس غذا کو ہزم نہیں کر سکتا اس وقت اس کو ہلکی غذا چاہیے اس کے لیے ویسی غذا کا انتظام فرماتا ہے ماں کے سینے میں جو دودھ ملتا ہے تمام میڈیکل رپورٹ بتاتی ہیں سب سے زیادہ مناسب بچے کے لیے وہی ہوتا ہے جو اس وقت اس کے پیدا کرتا ہے اور دودھ بھی شروع میں اسٹارٹ میں کو بچے کو پہلی دی جاتی ہے جو ماں کے دودھ کی گاڑی ڈوز ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت مست ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے تو کس وقت کس کو کیا خزاں دینی چاہیے اور کیا اس کو روزی پہنچنی چاہیے اللہ تعالی جانتا ہے رمام بدن فی الود اللہ اور یہ کہ یہ کہاں تک کب تک ملنی چاہیے اور کب بند ہو جانی چاہیے یہ بھی اللہ جانتا ہے کب زندہ رہنا ہے کب تک کب تک مر جانا ہے یہ سب اللہ تعالی جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے علم میں محدود کا سوال ہے کہ دنیا میں چڑیاں ہیں جانور ہیں شاد الارض ہیں درندے ہیں چرندے ہیں پرندے ہیں انسان ہیں ہر ایک کی غذائیں الگ ہیں ہر ایک کی روزی الگ ہے لیکن ہر ایک کو برابر سپلائی ہو رہی ہے اس کے مطابق ایک جیسے آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں دہلی کے چڑیا گھر میں شیر ہیں مگر ہیں اس کے اندر لومڑیاں ہیں اس کے اندر زرافیں ہیں زیورے ہیں سب ہیں ہر ایک کی الگ غذا ہے ہر ایک الگ غذا کھاتا ہے ان کو پورا اسٹاف گورنمنٹ نے رکھا ہے لاکھوں روپے کی سیلری ہر مہینے دی جاتی ہے ہر ایک کو پہنچانا ہے شیر کو اس کی غذا بھیڑی کو اس کی غذا پہنچانا ہے ایک آفت ہے پورے اسٹاف اس میں اب پوری کائنات کو جو خداوت خدوس جو ایک سمندر کی گہرائیوں میں جو شے ہے اور جو پہاڑ کی اونچائیوں میں گفاؤں میں چھپا ہے اس کا رسک پہنچ رہا ہے یہاں پہنچ سمندروں کی گہرائیوں کے اندر یہ اللہ کے علم کامل کا ثبوت نہیں تو پھر اور کیا ہے تو جس کو اتنا علم ہے اپنی مخلوقات کا کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی کائنات میں خیر اور شر جو لوگ کر رہے ہیں کون اچھا کر رہا ہے اور کون برا کر رہا ہے کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا جو سب کو رزق دیتا ہے پہلی بات تو یہ اللہ نے فرمائی دوسری بات یہ کہ جو رزق دیتا ہے اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے اللہ اللہ الابی میں آتا ہے کو بیان کرنے کے لیے رسک اپنے ذمے رکھا ہے یعنی اس نے انسان کو یا کسی بھی شے کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ روزی کا انتظام بھی کیا ہے اس کے لیے روزی کا انتظام بھی کیا ہے اللہ اپنے اوپر رکھا ہے یعنی کہ خالی وہ خالق کائنات ہے اور اس نے انتظام نہیں کیا ہے اس نے انتظام بھی کیا ہے ہر ایک کا اپنے اوپر جو پیدا کرنے والا ہے وہی وہ انتظام کرنے والا بھی ہے روزی کا جس کا مطلب یہ کہ خالق اور منتظم یہ سب ایک ہی ذات ہے اور جس نے ہر شے کا انتظام کیا ہے ظاہر بات ہے اس نے انسان کے لیے ہدایت ضلالت خیر و شر کا بھی انتظام کیا ہے سچائی اور جھوٹ بتانے کا بھی انتظام کیا ہے تو اس نے اپنے اوپر رکھا ہے اللہ اللہ رس اس کی ذمہ داری کو اپنے اوپر رکھا ہے صرف پیدا کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جتنی بھی پیدا ہوتی ہے نسل انسانی اس کو اس کی ضرورت کے مطابق غذا پہنچانا بھی اس کی ذمے داری ہے اللہ اس نے اپنے ذمہ رکھا ہے رسک فیملی پلاننگ کے جو قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے لیکن کیا کھائے کتنا کھائے یہ حساب لگانا ہماری ذمہ داری ہے یہ حساب ہم لگائیں گے پیدا تو اللہ میاں کر رہا ہے بہت آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اگر ہم روک ٹوک نہیں کریں گے آبادی کو تو رسک کوئے ہے کہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ہم فراہم کرتے ہیں تو سب گڑبڑ ہو جائے گی پیدا کرنے میں تو اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب چلتا ہے لیکن اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ جتنے روزی کے وسائل ہیں وہ آبادی کے مطابق رہیں یہ ایک فلسفہ ہے اسلام کے اوپر الزام یہ ہے کہ اسلام فیملی پلاننگ کا قائل کیوں نہیں ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کا قائل کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو پیدا کیے ہی چلا جائے گا وہ تو خالق ہے وہ پیدا کیے ہی چلا جائے گا کہاں تک تم کنٹرول کرو گے آبادی بڑھے گی تم کہاں, کہاں سے کھلاؤ گے کہاں سے پلاؤ گے اس کو کتنا کہاں سے کھلاؤ گے پلاؤ گے ایمرجنسی میں ہمارے والد صاحب بھی جیل گئے تھے میں بھی جیل گیا تھا جیلر صاحب نے سوال کیا جب اس پہ لکھا گیا اس کو یعنی جو بنتا ہے مجرم کے لیے کارڈ جو بنتا ہے تو اس کے اوپر شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے بچے ہیں تو گتنے تو بچے لکھے تو بچے اچھے خاصے تو وہ جیلر صاحب کہنے لگے کہ مورانا آپ نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اتنے بہت سے بچے ہیں تو ان کے لیے روز رسک کہاں سے آئے گا تو ویسے کہا جہاں سے بچے ہیں وہاں سے آئے گا آپ سمجھتے بچے کہیں اور سے آتے ہیں رس کہیں اور سے آتا ہے ایسا نہیں ہے جو حساب لگا رہا ہے دنیا میں پیدائش کا وہی حساب لگا رہا ہے اتنا کہ ان کے لیے کتنا پیدا کرنا ہے ان کے لیے کتنا پیدا کرنا ہے یہ حساب اسی کی ذمہ ہے کیونکہ اس نے اپنے ذمہ رکھا ہے اب دیکھیں عجیب بات ہے اللہ نشاد فرمایا وخلاق جا ہم نے تم سب کو جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے یہ ایک ثبوت ہے اللہ کے حساب کا دنیا کے کسی بھی ملک کا آپ گوشوار اٹھا کر دیکھ لیں اس میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں اتنے مرد ہوتے ہیں مردم مرد شمالی کا فرق ہو سکتا ہے لیکن سو مردوں کے لیے کہیں ننانوے عورتیں ہیں کہیں چھیانوے ہیں کہیں ستانوے اتنا ہی ہے لیکن لڑتے بھیڑتے ہوتے ہیں کسی ملکی اگر 60 کروڑ آبادی ہے تو 30 کروڑ عورتیں 30 کروڑ مرد ہوتے ہیں یہ جوڑا جوڑا کا حساب کون لگاتا ہے برابر کا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ 50 کروڑ عورتیں ہو جائیں 10 کروڑ مرد رہ جائیں یا 50 کروڑ مرد ہو جائیں یہ بالکل ایکوریٹ حساب کون لگا رہا ہے جو حساب لگا رہا ہے اس جوڑوں جوڑوں کا کیا وہ رسک کا حساب نہیں لگا رہا ہے روزی کے حساب نہیں لگا رہا ہے اب مالتوس صاحب ہیں جو کہ بہت بڑے فیملی پلاننگ کے وفکر کہے جاتے ہیں مالتوس ان کی ایک تھیوری ہے مالتوس تھیوری اس کو کہا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آبادی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ارتھمیٹیکل نہیں ہوتا اب آبادی میں اضافہ جو ہوتا ہے یعنی حسابی اضافہ نہیں یعنی ایک دو تین ایک اضافہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دو ہوا, پھر دو سے تین ہوا پھر تین سے چار ہوا چار سے پانچ ہوا آبادی کا اضافہ ایسا نہیں ہو, آبادی کا اضافہ ملٹی پلائی ہوتا ہے یعنی دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس اور یہ بہت خوفناک رفتار ہوتی ہے بتیس بتیس سے چونسٹھ اور پھر بڑھتا ہے بہت تیزی کے ساتھ آبادی تو اگر آبادی کے اضافے کو ہم اس طرح سے بڑھنے کی اجازت دیں گے تو بہت جلد آدمی بھی آدمی کڑا ہو جائے گا دنیا میں آدمی بھی آدمی کڑا ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو تو کھائے گا کیا پھر رسک تو ہے نہیں تو آدمی خود کو کھائے گا یہ کہتے ہیں اس لیے فوراً کنٹرول کرنا چاہیے کہ نہیں تو آدمی آدمی کھڑا ہو جائے گا بڑی فکر ہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں خالی آدمی تو نہیں رہتا دنیا میں جھیگر کتے لومڑیاں شیر درندے پرندے یعنی کیا رہتا ہے ہاتھی گھوڑے اونٹ گدھے سب رہتے ہیں سارے رہتے ہیں سڑک پہ سڑک پر جو کتے گھوم رہے ہیں ان کی آبادی کا اضافے تو آٹھمیٹکلی ہوتا ہے وہ بھی دو چار اور آٹھ اور سولہ کر کے بڑھتے ہیں اور صاحب جنا والا لومڑیاں ہیں گیڑ ہیں ہزاروں قسم کے حشرات الارض ہیں وہ سبھی سب تو ایسے ہی بڑھتے ہیں ان کی تو کوئی بھی نظری نہیں کر رہا ہے ان کو تو بڑھنے کا پورا حق ہے وہ جتنا چاہے اضافہ کرے کتے پہ کتا کھڑا ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں مال تھا صاحب سے اس دنیا میں اس بچارے انسان نے یہ قصور کیا ہے جس کے لئے کائنات بنائی گئی اس کی تو نسبندی کر گھر میں ڈال دو یہ تو بڑھے نہیں اور باقی شیر گھوڑے گدے خچر گدھے, سب بڑھتے چلے جائیں یہاں تک کہ دنیا میں یہ ایک ایک اب کھڑے ہو جائے اور آدمی دیکھے کہ بھئی یہاں تو یہ کھڑے ہیں میں کہاں پہ کھڑا ہو جا کے ہوں. ان کے لیے بھی کریں اگر آپ کو کرنی ہے تو ان کا بھی کوئی انتظام کریں انہیں تو بڑھنے کا پورا حق دے رہے اور انسان کو نہیں حق دے رہے جو انسان حاکم ہے کائنات کا محکوم تو بڑھ جائیں جانور تو جتنے جہیں بڑھے سب سانپ بچھو کسی کے لیے کوئی کنٹرول نہیں کسی کی رتبندی نہیں ہو رہی ہے سب بڑھیں جی بھر کے بڑھے انسان نہ بڑھنے پائے اور پھر یہ کہ کتنا دلچسپ بات ہے یہ حسابی فارمولا اگر مان لیا جائے مالتو صاحب کا تو آج اب سے ہزاروں برس پہلے آدمی کھڑا ہوا ہوتا دنیا نے کب سے چل رہی ہے لیکن آج تک تو کڑا ہوا نہیں آدمی بے آدمی اس کا مطلب یہ ہے, آپ کا حساب غلط ہے اللہ تبارہ و تعالی. تاریخ میں ہم نظر ڈالتے ہیں. جنگ ہے موت ہے وبائیں ہیں حادثات ہیں یہ خود آپس میں کنٹرول کرتے رہتے ہیں انسان کی آبادی کو اور پھر ایک خاص صدا پر لمٹ جا, جا کر انسان کی آبادی اپنے آپ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے یعنی صلاحیت تولید جو ہے بڑھنے کی مرد میں جو صلاحیت ہے آبادی بڑھانے کی وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے جو ابھی ہاں دیکھیں آپ دیکھیں رپورٹ آئی ہے امریکہ سے رپورٹ آئی ہے کہ مردوں کے اندر اب پیدائش پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ آبادی ختم نہ ہو جائے دنیا کی یعنی جو ان کے اندر پیداواری صلاحیت تھی وہ کمزور ہو رہی ہے تو یہ تو خدا کا قانون ہے خدا خود ایک خاص سطح پر جا کر کنٹرول کر لیتا ہے اس کو اب کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے وسائل محدود ہیں آپ دیکھیے گیہوں تو اتنے ہی ہوگے گا زمین میں لمٹ تو اتنی ہی ہے اور آپ پیٹ بڑھائے چلے جا رہے ہو کھانے والے تو وسائل تو کم ہو جائیں گے حصے بڑھ جائیں گے جب جب حصے دار بڑھ جائیں گے تو وسائل کم ہو جائیں گے شارٹیج ہو جائے گی اور یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انسان کو پیدا کرتا ہے رسک اس سے اپنے ذمے لیا ہے لال لا پیٹ ہی نہیں پیدا کرتا ہے آدمی کو ایک خالی پیٹ دے کے نہیں بھیجتا ہے ایک دماغ اور دو ہاتھ بھی دے کے بھیجتا ہے ساتھ میں ہر ایک کو اور یہ دو ہاتھ اور یہ دماغ اس کے پیٹ سے زیادہ وسائل پیدا کر کے دیتے ہیں اس کو اس لیے دنیا میں انسان کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن اس سے زیادہ وسائل بڑھ رہے ہیں وسائل اس سے تیزی سے زیادہ بڑھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے کا مشاہدہ ہے جب انڈیا آزاد ہوا 1947 کے اندر تو جہاں پر جو گہوں کا پروڈکشن تھا آج اس سے دس گنا پروڈکشن ہے جبکہ آبادی زیادہ چوگنی ہوئی ہے چوگنی بھی نہیں ہوئی ہے ہر چیز میں جتنا بھی دیکھیں وسائل بڑھ رہے ہیں آبادی کے مقابلے میں کیونکہ پیٹ ضرور آتا ہے انسان کا لیکن پیٹ کے ساتھ ایک دماغ بھی آتا ہے اور دو ہاتھ بھی آتے ہیں یہ ہاتھ جب جہد کرتے ہیں اور یہ دماغ پلاننگ کرتا ہے اور اس پیٹ سے زیادہ بنا کے دیتا ہے ایک پیٹ سے زیادہ ہزاروں برس سے دنیا جب سے آباد ہے آج تک وہ پرابلم پیدا نہیں ہوا جو وہ اسلام پہ ادراض کرتی ہے اور اگر کسی روز ہو گیا خدا نخواستہ معلوم ہوا کہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا ایک دوسرے کو اور ناشتے کے اندر کوئی صاحب جو ہے محلے والوں کو تناول کر رہے ہیں صورت حال پیدا ہو گئی تو ٹھیک ہے پھر آپ آئیے گا پھر جائز ہو جائے گی نسب بندی بھی جائز ہو جائے گی کون منع کر رہا ہے اس وقت جائز ہو جائے گی ایمرجنسی میں تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے ہو جائے گی لیکن آنے تو دیجیے اس سے پہلے ہولے جا رہے ہیں ہولے جا رہے ہیں اور دوسرے کو ہو لا رہے کیوں ہو رہے ہیں اس لیے ہولا رہے ہیں کہ یورپ کی آبادی کم ہو رہی ہے مستقلی اور مشرق کی آبادی بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یورپ والے کے اگر اس طرح سے بڑھتے رہے تو دنیا پہ چھا جائیں گے یہ ہمارا سیاسی وجود خطرے میں پڑ جائے گا اس لیے بچاروں کو ہا لو جتنا بھی ہلایا جائے ہو اور یہ بچار اسی کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اپنی وہ کم کریں بہت سے نقصانات ہیں اس کے اللہ کی رزاقیت پر ایمان آدمی کا کمزور ہوتا ہے اولاد ہوتی ہے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو میاں بیوی کا تعلق ایک روحانی تعلق بن جاتا ہے دونوں مل کے بچوں کو پالتے ہیں تو ایک ان میں موت پیدا ہوتی ہے اور جب یہ ہو کہ نہیں صرف بچے نہیں پیدا کرنے ان سے ویسے تعلق قائم رکھنا ہے تو یہ صرف ایک جسمانی تعلق بن جاتا ہے بیوی بیوی نہیں رہتی ہو جاتی ہو جاتی ہے وہ ایک توائف کا سا مقام دیا آپ نے اس کو ایک جنسی اگالدان رہ گئی وہ لیکن بچے ہوتے ہیں ساتھ مل کے پرورش کرتے ہیں تو ایک, ایک ایک روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے پھر بچے ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی لیے فیاضی کرنا سیکھتے ہیں ایک دوسرے محبت کرنا سیکھتے ہیں دوسرے کے کام آنا سیکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خداوند قدوس نے انسان کو مرد کو عورت کو کچھ جنسی کچھ جسمانی وہ دے کے بھیجائے گرینٹس ہیں کچھ غدود ہیں وہ کام کریں تو خوش رہتے ہیں دونوں اور آپ بیکار ڈال دیں کچھ چیزوں کو انسان کی زنک لگ جائے تو مرد بھی افسردہ ہو جائے گا عورت بھی افسردہ ہو جائے گی عورت اس لیے ہے کہ بچے پالے مرد کے جو جسمانی فرائض ہیں وہ ادا کرے عورت اپنے جسمانی فرائض ادا کرے پورا اس کی مشین جو ہے ورکنگ میں رہے تو عورت بھی خوش رہے گی مرد بھی خوش رہے گا اور اگر آپ مصنوعی طریقے سے اس کو کنٹرول کریں گے تو اس سے وہ بھی برباد ہو جائے گی اور آپ بھی برباد ہو جائے گی جنسی ذہنی سکون, جنس سکون برباد ہو جائے گا یہ بالکل ایک میڈیکل فیکٹ ہے یہ جو تیسری باتیں ہوتی ہیں وہ یہ کہ جب یہ چلتے ہیں کہ صاحب یہ استعمال کر لیجئے اس سے بچے رک جائیں گے نسبندی کر لیجئے اور فلا کر لیجئے اور لیدر استعمال کر لیجئے اور امکان کر لیجیے اس سے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ خالی اب ہم بھی ویویو استعمال ہوتے ہیں پھر تو پورے سماج میں استعمال ہوتے ہیں اتنے بہیائی پھیلتی ہے اتنی کرپشن پھیلتی ہے کہ لوگ نکاح کے بغیر جن سے تعلقات قائم کرنے میں بھی کوئی شرم نہیں محسوس کرتے اور کوئی خوف نہیں محسوس کرتے پورا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ رسک اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے مامن دا فی, فی الدی اللہ اللہ ریز کوئی عالم مستکر رہا مستعودہ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو کہاں رہنا ہے اور کہاں سونپا جانا ہے یعنی کب یہ راشن بند ہو اللہ کو معلوم ہے کب یہ راشن کا بند کیا جائے یہ اللہ کو معلوم ہے آپ کہہ سکتے ہیں نا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی رسک جب سب کا اللہ کے ذمہ ہے تو یہ لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں پھر بتیرے لوگوں ہم نے دیکھا بھوکے بھی مر جاتے ہیں رسک کا وعدہ اللہ میں نے کیا ہے تو یہ بےچارے بغیر رسک کے بھوکے کیوں مر گئے ایسے تو ہم بہت سو کو دیکھتے ہیں کیوں مر جاتے ہیں بھوکے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور ساتھ میں موت کا بھی تو وعدہ کیا ہے کہ خالی کا تھوڑا وعدہ کیا ہے موت کا بھی دو وعدہ کیا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے ہر ایک کو مرنا ہے موت بھی آنی ہے یہ دوڑے گا ہمیشہ زندہ رہنا ہے زندگی بھر جب تک تمہاری مہلتی زندگی ہے تم کو رزق ملتا رہے گا اور جب تمہاری مہلتی زندگی ختم ہو جائے گی خدا کے وعدے کے مطابق تو تمہارا رزق بند ہو جائے گا بس بند ہو جائے گا اب اس کا مطلب یہ کہ آپ کو مرنا تھا اس لیے آپ کا راشن بند راشن کارڈ ختم آپ کا جتنا بھی تھا جب تک آپ کچھ سانسیں دی گئی تھیں اس وقت آپ کو رزق مل رہا تھا تو یہ کہنا کہ ہم کیوں مر گئے بھوکے اس لیے مر گئے کہ آپ کے ختم ہو گئے ٹائم ختم ہو گیا اور خداوند دوس نے دیکھیے لفظ بولا یعنی قبر کے لیے بولا امانت خانہ امانت خانہ مستودہ جہاں پر امانت رکھی جائے سونپا جائے آپ یہ نہ سمجھنا کہ قبر میں آپ تشریف لے گئے تو کوئی ہریمون منانے کے لیے ٹرین پہ چلے گئے آپ یہ نہ سمجھنا بلکہ یہ تو لاکر ہے امانت خانہ اس میں تو بند کر دیا آپ کو یہ سمجھنا بس کچھ دن کے لیے جب ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کو طلب زمین واپس کر دے گی پھر واپس کر دیجیے لفظ مست آدمی قبر میں جا کے یوں نہ سمجھے کہ بس ہو گیا میرا کام یہ لاکر ہے یہ قبر مستود ہے اس میں آپ امانت بطور رکھے جائیں گے صرف اور جب خدا قدوس طلب کرے گا اندر طلب تو آپ پھر حاضر کر دیے جائیں گے جیسے کسی وقت بھی لاکر کو آپ آپریٹ کر سکتے ہیں تو یہ مستہ ہے آپ کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ فنش سارے قصے خص... ختم ہو گئے مر گئے تو سب نمٹ گئے ایسا کچھ نہیں ہے مستقر یہاں تم کو رہنا ہے تو تم کو کب تک رسک ملنا ہے اس کا ریکارڈ اس کے پاس ہے وہ عالم جانتا ہے اچھی طرح سے کب تک ان کو دینا ہے اور کب بند کرنا ہے وہی اچھی طرح جانتا ہے اس کا ریکارڈ جو ہے نقلی ریکارڈ تو ہے نہیں کہ دنیا کے راشن کارڈوں کی طرح ہے, تو انتقال فرمائے پانچ سال ہو گیا یونٹ ڈبی تک چل رہا ہے چینی مل رہی ہے اور مٹی کا تیل مل رہا ہے یہ تو ایسا تو ریکارڈ نہیں اللہ تبار تعالیٰ کا سب معلوم ہے کہ کیا ہے یہاں کی طرح رجسٹر بنتے اللہ تعالیٰ کے کہ الیکشن کے اندر جو ہے مردہ صبح آٹھ بجے ووٹ دیا تھا زندہ بچارے رہے پانچ بجے تک کھا دے لائن کے اندر وہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کون کب ختم ہوا کب زندہ رہنا ہے کب ختم ہو جانا ہے وہ عالم مستقر رہا وہ سب تک اور جس لمحے تمہاری مہلت عمل ختم ہوئی اس روز تمہارا رزق بند تمہارا راشن کارڈ ختم کلن کل فی کتاب مبین سب کچھ ایک کھلی ہوئی کتاب میں ہے سب کچھ یعنی کوئی چیز رہی نہیں ہے انٹری سے ایک سارے ارے بھائی اینٹری رہ گئی کاغذ مس ہو گیا تھا اس لیے یہ رہ گئے چڑھنے سے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہ بیک ڈیٹ میں چڑھا لیں گے یہ نہیں اللہ کے یہاں کل ہر ایک چیز درج ہے انٹری ہے اور فی کتاب مبین ایک کھلی ہوئی کتاب میں ہے جس میں کوئی انٹری مس نہیں ہوتی کھلی ہوئی کتاب اب کہ مالو کی انٹری ڈھونڈے ڈھونڈا ڈھونڈا ارے وہ بارش کے بارے میں بھی سمجھ بھی نہیں آ انٹری کیا ہے ایسا نہیں ہے موبین کلیئر ہے بالکل کمپیوٹر بٹن دبایا سارا تمہارا ریکارڈ سامنے ہر چیز ہے اور کوئی چیز مس ہونے والی نہیں ہے کل سب کچھ ہے اور فی کتابی مبین ایک مبین یعنی ایسی چیز جو ہر وقت بٹن دبا دے سب کچھ تمہارا کلیئر کر دے مبین ہر چیز ظاہر ہے ظاہر ہو جائے فوراً کوئی چیز غائب ہونے والی نہیں کوئی تمہارا دیکھ الماری کے پیچھے رجسٹر بھیج دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا وہاں وہاں سب کچھ پورا کا پورا تمہارا حساب کتاب موجود ہے اور مانگنے پر ہر وقت حاضر ہے کل فی مبین یہ ہے اس کے علم محید کا حال اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ کے اس سے کون چھپ سکتا ہے اور کون جو ہے اللہ تبار تعالیٰ کے مقابلے میں یہ کہ خیر اور شر کے میں نیک اور بد کا جو ہے اللہ سے چھپا کے لے جاؤں یہ کس کا حوصلہ ہے اس کا تو ایسا علم محیط ہے جزائے اعمال میں بنیادی موضوع ہے بہب الزی خلق سماوات اسی نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو چھ دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے پہلی بار وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے کہ پیدا اسی نے تو کیا ہے کوئی اور تو نہیں ہے جو قیامت لانے کا وعدہ کر رہا ہے یہ وہ ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے اور پھر یہ کہ جس نے پیدا کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے کسی چھ کو تخلیق کرنا علم چاہتا ہے پہلے کہ مکمل علم ہو اس کا اس کے بغیر تھوڑی آپ کچھ کر لیں گے ایک مشین بھی اگر آپ کو بائنڈنگ کرنی ہے کسی انجن کی بائنڈنگ کرنی, بائنڈنگ کرنی ہے آپ کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے پہلے اس کو تو بھی کر پائیں گے تو جس خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ اس سے اچھی طرح واقف ہے تخلیق اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دوبارہ بھی تخلیق کر سکتا ہے اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس سے اچھی طرح واقف ہے فیس اتیامین اور چھ دن میں پیدا کیا ہے چھ دن کا مطلب یہ نہیں ہے یہ گھڑی والے دن جو ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے بارہ سے ختم ہو کے بارہ پہ ختم ہوتا ہے وہ والا دن نہیں ہے یہ کیونکہ یہ تو سورج کی گردش سے چلتا ہے یہ دن اور خدا نے جب کائنات کو بنایا اس وقت کوئی سورج برج تھا نہیں یہ دن رات ہے ہی نہیں یہ دن رات تو جب بنے جب کائنات بن گئی سورج بن گیا اور سورج گھومنا شروع ہوا اور چوبیس گھنٹے میں چکر پورا ہوا تو آپ نے کہا کہ ایک دن گیا یہ وہ والا دن نہیں ہے خداوند قدوس جو دن کہتا ہے قرآن کریم میں وہ اسٹیج اور دور کے معنی میں بولتا ہے دیکھیے تذکیر بھی ایام اللہ قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے تذکیر بھی ایام اللہ اللہ کے دنوں کی یاد تو اللہ کے دن کون سے ہیں یہ قوم آت پہ عزاب آئے قوم سمود پہ عذاب آئے برسوں برسوں میں آئے لیکن ان کو یوم کہا جاتا ہے بی ایام اللہ ان کو یوم کہا جاتا ہے برسوں میں ہوئے وہ واقعات قوم تباہ ہوئیں اٹھیں برسوں کے واقعات لیکن یوم دن کہا گیا ان کو تو دن کا مطلب ہے اور ویسے بھی اللہ نے فرمایا انہیں یوم نے الفی میں توڑ دوں تمہارے ہزار برس خدا کے ایک دن کے برابر نہیں ہوتے ایک دن جیسے ہوتے انہیں خدا کے ہاں جو مدت عمل ہے اور خدا کے ہاں جو دن اور رات کا دن کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے تمہارا ہے تو چھ دن کا مطلب ہے چھ اسٹیج اسٹیج بائی اسٹیج کائنات کو بنایا گیا اسٹیج بائی اسٹیج بنایا گیا پانی سے تخلیق کیا گیا تورات کے اور بائبل کے پورے بیانات کے مطابق 6 اسٹیجز میں بنایا گیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایک کن سے پیدا کر سکتا تھا سب کچھ یہ چھ اسٹیج بنانے کی کیا ضرورت تھی کس لیے ضرورت تھی 6 اسٹیجز میں کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے اب بائبل والے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ سنیچر اتوار پیر منگل بدھ اور جمعرات چھ دن میں تو دنیا کو بنایا اور سنیچر کے دن آرام فرمایا اس لیے وہ آرام کا دن ہے اور عبادت کا دن ہے یوم سب جو ہے اور کرسچنس ہمارے کہتے ہیں کہ سنڈے کے دن آرام فرمایا لہذا وہ اس کے لیے ان کے لیو ڈے گا وہ چٹّی کا دن ہوا آرام کا دن ہوا چونکہ اللہ نے بھی اس دن آرام فرمایا تھا لیکن میں نے آپ سے عرض کیا یہاں دن نہیں ہے سن اور منتھ ہے ہی نہیں اس وقت جو سنڈے اور منڈے ہوتے اس وقت یہ ہیں اسٹیجز خدا نے اسٹیجز میں بنایا اور اس لیے حالانکہ چاہتا تھا وہ ایک حکم کن سے بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن اس لیے کہ یہ معلوم ہو کہ کائنات کوئی ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے ایک دھماکہ نہیں ایک دم بن گئی یہ ایک پروگرام کے تحت ایک منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے ترتیب اور حکمت کے ساتھ ایک منصوبہ ایک پلان بنا کر پلان بنا کر برپا کی گئی ہے جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے نتیجے میں ایک دھماکے کے نتیجے بن گئی کائنات بم سے ایک دھماکہ ہوا اور ادھر سورج ادھر چاند ادھر کے کشا ادھر گلیکسیز بن گئی ایسا نہیں ہے اسٹریجیز میں بنی کیونکہ یہ ایک منصوبے پروجیکٹ کے تحت بنی اور خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ کسی پروجیکٹ کے تحت بنی تو ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد تھا کوئی چیز منصوبے کے تحت بنائی جاتی ہے تو کا کوئی مقصد ہوتا ہے آپ بناتے ہیں مسجد اور مینار کھڑے آپ نماز پڑھنا چاہتے اسٹیڈیم بنا رہے ہیں آپ اس میں اسٹیڈیم تو مطلب یہاں کھیلا جائے گا گراؤنڈ ہوگا کوئی منصوبہ یہ بتاتا ہے یہاں کچھ ہونا ہے اسٹیڈیم ہے تو یہاں گیم ہوگا مسجد ہے تو یہاں نماز ہوگی اسکول کی عمارت اور طرح سے بنائی جاتی ہے پکچر ہال کی عمارت اور طرح سے بنائی جاتی ہے خود منصوبہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے تو کائنات جب پلان اور ترتیب اور ایک انجینئرنگ کے ساتھ بنائی گئی ہے نقشہ پہلے بنا کر لے آؤٹ پلان کے ساتھ تو اس کا کوئی مقصد اور کوئی پرپز ہے یہ حکمت کے ساتھ بنائی گئی یہ پلان کے ساتھ ایک دھماکے کے نتیجے میں نہیں بنی بلکہ دھیرے, 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 دھیرے جس طرح سے انسانی فضرت دھیرے دھیرے امپروو کرتی ہے ایسی کائنات کو بھی دھیرے دھیرے خدا اللہ نے بنایا تاکہ خدا کی شان خلاقی کے جو ہزاروں مظاہر ہیں وہ سامنے ہوں اب دیکھیے اللہ کی شان خلاقی ہے کلی ہے کلی ایک مرحلہ ہے بیچ پھوٹتا ہے اس کا ایک مرحلہ ہے پھوٹنے کے بعد کو بل بنتا ہے ایک مرحلہ ہے اس کے اندر پھر پتے نکلتے ہیں یہ اللہ کی خلاقی اور ظاہر ہوتی ہے پھر اس میں کلر پینٹنگ ہوتی ہے اللہ کی خلاقی اور ظاہر ہوتی ہے اس میں ریزہ نکلتا ہے پھر پھول بنتا ہے اللہ کی خلاقی اور ظاہر ہوتی ہے اور جو ہو کہ بٹن دبایا پھول کھل گیا تو خدا کی خلاقی کے یہ سارے اسٹیجز کہاں ظاہر ہوں کیسے ظاہر ہو یہ تو خدا کی جو قدرت کے مختلف نظارے ہیں وہ تھوڑے سامنے آئے تو اللہ نے اس کائنات کو بنایا چھ اسٹیجز میں الما اور اس وقت اس کے تخت حکومت پانی پر تھا یعنی کائنات جب بنی نہ تھی تو پانی تھا صرف یہاں یہی بالکل تورات کی پہلی آیت بھی یہی ہے بائبل اور اولڈ فیسٹامنٹ کی کہ کائنات کے گہرے پانیوں میں اندھیرا چاہا ہوا تھا یہاں سے شروع ہوتی ہے تو پانی تھا اس وقت پانی ہی پر خدا کی حکومت تھی پانی ہی کو خدا نے حکم دیا اور اسی نے مختلف اشکال اختیار کی اور اسی پانی نے پھر زندگی کا روپ اختیار کیا وہ النا امن علما اقالشین ہائی <حَي> اسی پانی سے ہم نے زندگی کو وجود بخشا اور اسی پانی سے پھر سب کچھ ہنگام عالم آپ کو نظر آتا ہے تو خدا کا جو پہلا محکوم تھا وہ پانی تھا پانی پر تھا کان آشو العلما اور یہ سب تخلیق عالم کیوں کی گئی لوکم اکم احسن عملہ تاکہ وہ یہ دیکھے انسانوں کہ کون تم میں سے اچھا کام کرتا ہے پورا مقصد کائنات اللہ نے بیان فرما دیا ورنہ تو بیکار ہے اگر کوئی مقصد نہیں اس پوری کائنات کو بنانے کا تو کے لیے بنی ہے ساری چیزیں کہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے دن بھی ہے اور رات بھی ہے سردی بھی ہے اور گرمی بھی ہے حق بھی ہے اور باطل بھی کیوں بنا یہ سب اگر اس کا کوئی مقصد ہی نہیں, نہیں مقصد ہے یعنی امتحان یہاں پر خدا نے ایشوشت کے سامان بھی رکھ دیے بھٹکنے کے نگاہوں کی نگاہوں کے کان کے حرچی کے بھٹکنے کے سامان بھی رکھ دیے اور دل کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے نفس اور ضمیر بھی عطا کر دیا اور آپ بھی امتحان کے عالم میں ڈال دیا اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو کائنات کو بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا کیوں بنایا آخر جی اس لیے بنایا گیا کہ ابس نہیں ہے خدا اوندوس وما خرق مما بینا بافیلہ ہم نے جو کائنات کو بنایا ماکنہ لائبین ہم نے کوئی کھیل نہیں کیا ہے بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے کوئی کھیل نہیں ہے یہ جس کو ہمارے برادران وطن کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کی لیلا ہے کہ لیلا لیلہ نہیں ہو رہی ہے کوئی نام لیلا نہیں ہے یہ یہ ایک پروجیکٹ ہے منصوبہ ایک مقصد سے بنائی گئی ہے کائنات کو بنایا گیا کیوں تاکہ تمہیں آزمائی تمہاری آزمائش ہو یہاں سب کچھ رکھ دیا فدنہ, یعنی حسن بھی رکھ دیا فتنا تراش خواتین بھی رکھ دی اور آپ کا دل بھٹکے سب کچھ رکھ دیا اور اس کے بعد آپ سے کہہ دیا کو جھکا کے رکھیے آپ کا امتحان ہو تاکہ اس کے بغیر امتحان کیسے ہوتا امتحان نہیں ہوتا تو کائنات کو بنانے کا مقصد ہے امتحان اور یہاں بہت سے لوگ اللہ کی رضا پانے کے لیے کائنات کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں امتحان, امتحان دینا چاہتے لیا بلو کم ای کم تاکہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے اب آپ سمجھے کہ اس میں کتنا اہم مقام اللہ تعالی نے آپ کو دے دیا انسان گویا کہ مقصد قرار پایا کائنات کا انسان نے تو پایا یہ ہاتھی گھوڑے چاند ستارے آسمان سب کچھ کیوں تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے گویا انسان ہوا مقصد وجود انسان ہی تو ہوا انسان کی خاطر بنا سب کچھ زمین سمندر پہاڑ دریا سب کچھ تاکہ یوں دیکھے کہ تم میں سے کون آدمی اچھا کام کرتا ہے آدمی کی خاطر سارا ہنگامہ ہے گرمی آدم سے ہنگامے عالم گرم اور آدمی بھی کون ایوکم آسن و عملہ جو سب سے ایک پوائنٹ کی بات ہے غور کریں گے آپ کون آدمی کس کے لیے بنا یہ سارا ایم آسن عملہ جو سب سے اچھے کام کرنے والا ہے یہ کون ہے وہ تو گویا انسان بھی نہیں بلکہ صرف انسان متقی اس کے لیے کائنات ہے دیکھا جائے تو صرف مرد ممین کے لئے ہے یہ کائنات کیونکہ آسن عملہ وہی تو ہے اس کے لیے کائنات تخلیق ہوئی کیوں بنی لئے اب لوکم اوکم آسن و عملہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے آسن عمل ہے تو مرد مومن کی میراث ہے یہ پوری اور اگر آپ اور گہرائی میں جائیں تو اس مرد مومن میں بھی سب سے احسن العمل کون ہے رسول اقدس علیہ السلیم تو آپ کائنات نہیں تو حاصل کائنات تو یقیناً ہے اس لیے کہ جب مرد مومن کی میراث کائنات اور مرد مومن میں بھی رسول اقدس علیہ تسلیم جو ہے سب سے احسن عمل ہے تو آپ ہوئے حاصل کائنات سب سے بڑے سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اور پھر ایک بات اور غور کریں آپ کہ قرآن کریم بول رہا ہے احسن عمل اکثر عملہ نہیں کہہ رہا ہے یہ دیکھے کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے یہ نہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے آسنگم آسن و عملہ یعنی اکثر و نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ زیادہ عمل کرنے والا کون مل تم میں کون ہے نہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے یعنی خدا کو آپ کی کوانٹٹی نہیں چاہیے کوالٹی چاہیے اکثر نہیں بلکہ احسن چاہیے بہت نہیں بلکہ اچھا چاہیے سو دفعہ اللہ نہیں چاہیے ایک دفعہ چاہیے مگر دل سے چاہیے ایک دفعہ چاہیے سو دفعہ بڑے سبحان اللہ. سبحان اللہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے وہ نہیں چاہیے اکثر و نہیں چاہیے ایک دفعہ دل سے اے اللہ تو پاک ہے. تو سب سے بڑا ہے یہ چاہیے اس کو کیونکہ اس کو آسن حمالہ چاہیے اکثر حمالہ نہیں چاہیے اس کو کیفیت چاہیے کمیت نہیں چاہیے اس کو معیار چاہیے مقدار نہیں چاہیے اللہ تبار تعالیٰ مقدار نہیں چاہیے گن رہا ہے وہاں پر کوئی اس کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے وہاں پر تو یونٹ نہیں بن رہا ہے کہ ایک یونٹ پہ ایک کلو ملے گی یا سو دفعہ پڑو گے تو سو آپ کو اتنا ملے گا وہاں پر دل کی کیفیت دیکھتا ہے اللہ تبار تعالیٰ گنتی نہیں دیکھتا ہے اوکم آسن و عملہ اکثر عملہ نہیں ہے کون بہتر عمل کرتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ ہے مقصد حیات بولے ان کل تن یہ ہے اللہ نے پوری بات کہی کہا وہ اتنا عالم ہے سب چیز جانتا ہے سب چیز سے باخبر ہے زمین و آسمان کو اس نے دن میں پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے سب کچھ پورا یہ سارا ہنگامہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ فضول نہیں ہے اور تم سب اللہ کی نگاہ میں ہو اور تمہیں اپنے عمال کا حساب دینے کے لیے بہرحال اس زندگی سے باہر جانے کی ضرورت ہے یہ تو سب کچھ کلیئر ہے کیونکہ امتحان یہاں نہیں ہوگا یہ تو امتحان... یہاں پر جو ہے ریزلٹ نہیں سنایا جائے گا یہ تو امتحان کا پیریڈ ہے لہذا رزلٹ سنانے کے لیے آپ کو ایک اور ٹائم چاہیے یہ دنیا کی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں تو امتحان کا ٹائم ہے ایگزامیشن ٹائم اس میں ریزلٹ نہیں سنائے گا اللہ یہ جب ختم ہو جائے گا تبھی تو سنائے گا رزلٹ لہذا دنیا کی زندگی جب ایگزامنیشن ٹائم ہے تو اپنے آپ ظاہر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اپنے آپ ظاہر ہے ورنہ رزلٹ کا ٹائم کب آئے گا ریزلٹ ڈیٹ کب ہوگی تو مرنے کے بعد ہمیں اپنے آپ ظاہر ہے اٹھنا ہے لیکن یہ معقول بات اے رسول جب تم کہتے ہو تو دنیا یوں کہتی ہے کہ یہ تو ایک مزاق ہو رہا ہے اس سے معقول بات دنیا میں اور ہو کیا سکتی ہے انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہے بلا کل لیکن جب تم یوں کہتے ہو ان بعد موت کے تم لوگ اے لوگ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جب یہ بات تم لوگوں سے کہتے ہو لقول کفر ہوں جھٹلانے والے یوں کہتے ہیں ان ہزا اللہ شہر مبین کیا الفاظ کی جادوگری ہے یہ کچھ نہیں الفاظ کی جادوگری ہے کھلا ہوا جادو دل پہ ایسا موہ دیتے ہیں ایسا بھٹکا دیتے ہیں کچھ اٹھنا اٹھنا نہیں ہے کوئی حساب کتاب دینا نہیں ہے الفاظ میں پھنسا لیتے ہیں انحازا اللہ شہر یہ تو جادو کرتے ہیں لوگوں کے اوپر جادو یہ تو ہوتا ہے جو باطل ہوتا ہے غلط ہوتا ہے مگر اثر انداز ہوتا ہے جادو اسی تو کہتے ہیں باطل ہے غلط ہے مگر مؤثر ہے تو حضور اقدس کی باتیں کہتے تھے غلط ہیں مگر دل پہ اثر کرتی ہیں اس لیے کہتے تھے جادو ہیں یہ جادو ہیں نہمبین کچھ حقیقت نہیں الفاظ کے بادشاہ ہیں الفاظ کی جادوگری ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ قدیم الزام ہوتا ہے جب کسی حقائق کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ صاحب قدرت کلام ہے بولنے کا ماہر ہے بس اور کچھ بات نہیں ہے ایسی چت کو پٹ پٹ کو چت کر دیتے ہیں ہمیں نہیں کہتے کیا ہم جو سچ اور جھوٹ بات بالکل کلیئر کر دیتے تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بولنے کی صلاحیت زیادہ ہے اندھیرے کو اجالا اجالے کو اندھیرا کر کے دکھا دیتے ہیں پرانا الزام ہے پرانا حقائق کا مقابلہ جو لوگ نہیں کر سکتے وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ قدرت کلام زیادہ ہے لکھتے اچھا ہیں بولتے اچھا ہے تحریر کی صلاحیت ہے فلاں ہے امکائے ڈمکا ہے جادو کر دیتے ہیں فلاں بڑے, بڑے ہم نے دانش بھر کے بارے میں سنا ان پہ یہی ہے کہ خدا نے ان کو قوت تحریر ادا فرمائی ہے اس لیے ورنہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں غلطی ہی کہہ رہے ہیں صحیح تو ہم کہہ رہے ہیں جو ڈھنگ کی زبان میں کہہ بھی نہیں سکتے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بات کو کہہ بھی نہیں سکتے اور جو دوسرا سمجھا رہا ہے اور جس کی بات کا کوئی جواب نہیں تو وہ اس لیے کہ وہ تو الفاظ کی جد ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہے یہ قدیم الزام ہے جو انبیاء کرام کے اوپر بھی لگایا گیا جن کے اندر ہمت نہیں ہوتی حقائق کا فریس کرنے کی اور دلائل جواب دینے کی وہ ہمیشہ یہی کہہ کے ٹال جاتے ہیں کہ بھائی بول کے اچھا ہے لکھ کے اچھا ہے بس انحضا اللہ سے مایا ذرا عذاب لیٹ ہو جائے ان کے اوپر چند دن کے لیے تو کہتے ہیں اچھا کیوں نہیں آ رہا مایا بسو ہمیں گناہ ایسی گناہ گا رہے ہیں تو ہم تو خوب پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں کیا کوئی بھی عزاب عزاب نہیں آ رہا آخرت میں کیا آگے جب دنیا میں نہیں آ رہا یہاں پہ اللہ میں کوئی اتنا صبر کر رہا ہے مار مار کے بھوس کر دے ہیں ہمارا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو بہت اونچی جی اونچی باتیں کر رہے ہیں آپ تو چیزیں لٹکے پڑے ہیں آپ کے کیریئر خراب ہو چکا آپ کا بچوں کو قابل نہیں ہیں آپ ہمیں تو خدا خوب دے رہا ہے اس کا مطلب یہ خوش ہے ہم سے ذرا کچھ لیٹ ہو جائے دیں گے اچھا آخر کیوں رکھا واحد آپ بتائیے تو صحیح اللہ یوم عطیم وہی اس لیے کہ ابھی وہ خطرے کا نشان نہیں آیا وہ مارک جو ڈیمارکیشن لائن ہے وہ نہیں آئی اور جب اس کو چھو لے گا تمہاری بت خدا کا فیصلہ جو, جو لائن اس نے مقرر کر رکھی ہے عذاب کی جب تم اس کو چھو لے گا تو آ جائے گی تو آئے گا اور جب وہ آئے گا تو پھر کوئی نہ ٹال پائے گا بلین علاوم یاتیم جس روز اس کا دن آ جائے گا لئیسا مصروف عنہم تو اس عذاب کو ان سے ٹالنے والی طاقت کوئی نہ ہو وہاں کبھی ماں کان ابھی اور جس کا مذاق اڑانا جس بات کا وہی چیز ان کو گھیر لگے وہی چیز ان کو گھیر لگی تب کچھ نہ بول پائیں گے زبان بند ہو جائے گی دلائل خاموش ہو جائیں گے اس وقت تو اللہ تعالی جس میں نے آپ سے سورہ ہود میں اور بڑی خطرناک صورت ہے حضور نے فرمایا شیبت نے ہود بوڑا کر دیا ہے مجھے صورت نے اس کے مضامین نے اس کے دلائل نے بوڑا کر دیا تو اس میں اللہ تعالی جزائے اعمال تم جو اس دنیا میں آئے ہو تم صرف ایک امانت خانے میں ہو اور تمہیں اپنی ایک ایک بات کا حساب اللہ کے آگے دینا ہے اس کو یاد رکھنا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے غافل نہیں ہے اور جو تمہاری نس نس کو رگ رگ کو جانتا ہے وہ تمہارے ایک ایک خیال کو بھی جانتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا کیا وہ اس سے واقف نہیں کمہار بناتا ہے گھڑا تو وہ جانتا ہے کہ مٹی کیسے گھمایا جاتا ہے ایک آدمی مشین بنتا ہے ایک آدمی انجن باندھتا ہے ایک آدمی کچھ بھی کرتا ہے ہر ایک اس کو جانتا ہے اس پوری, اس پوری کائنات کا انجینئر جس نے مشین کو بنایا ایک ایک چیز سے واقف ہے وہ اس کی واقف ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ پکڑ سکتا ہے جو اس کے پوری سیاروں کو اور ستاروں کو گھما رہا ہے اپنے حکم سے یہ اربوں ستارے سیارے ظاہر ہے کتنا طاقتور ہے ایک ٹرک آپ گھما دیں تو آپ کہتے ہیں آپ بڑے طاقتور ہیں پوری کائنات جس کے اشارے پہ گھوم رہی کیا وہ طاقتور نہیں اور جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے کیا وہ عالم نہیں اور آپ کو نہیں جانتا اور پھر جب جانتا ہے تو کون سی چیز اسے چھپی ہوئی ہے اگر وہ خاموش ہے تو اس لیے کہ یہ عرصہ امتحان ہے جب ٹائم آئے گا تو کوئی نہ روک پائے گا جب اس کا ٹائم آ جائے گا تو پھر آدمی سر پیٹے گا یو یازم یا سبیلا جب وہ دن آئے گا تو لوگ انگلیاں انگلیاں چبا لیں گے اپنی اپنی انگلیاں اور کہیں گے کاش ہم نے رسول کی بات مان لی ہوگی سبیلا کاش میں رسول کی راہ پہ چلا ہوتا۔ اس دن آدمی کو ہوش آئے گا لیکن اس دن ہوش آنے سے کوئی فائدہ نہیں وہ وقت گزر چکا ہوگا اس وقت یہ وقت ہے اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت خدا تعالی نے وہاں کے سوالات جو آپ سے کیے جائیں گے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں پیپر آپ کا ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے پیپر بھی آؤٹ ہے یعنی سوالات آؤٹ ہیں آپ چاہیں اس, کی م... اس سوالات کے جوابات کی تیاری کر سکتے ہیں اور خدا کے یہاں سخر ہو سکتے ہیں چاہیں تو اپنے آپ ہاں برباد ہو جائیں اس وقت اگر اللہ نہیں پکڑ رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ دن نہیں آئے گا ومام ان داب ان فی الد اللہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو وہ عالم مستقر رہا و مستعودا وہ جانتا ہے کس آدمی کو کہاں رہنا ہے اور کہاں اس کو سونپ دیا جانا ہے کل کتابی مبین یہ سب کچھ ایک ایسی کتاب میں تحریر ہے جو کھلی ہوئی ہے بہو الزی خلق وہ خدا تو وہ ہے جس نے زمین الرآسمان کو چھ دن میں پیدا کیا ہے وکانہ ارشما اور اس سے پہلے اس کا تخت حکومت پانی پر تھا۔ تھام آسن معاملہ اور اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے ولئن کل تھا لیکن جب یہ مقول بات تم کہتے ہو ان نقم میں بے اصول اور باد الموت تم لو، لوگوں کو موت کے بعد اٹھنا ہے لندین گفر ہوں تو یہ کافر یہ انکار کرنے والے یوں کہتے ہیں ان ہزا اللہ سہرم مبین یہ کچھ بھی نہیں کھلی ہوئی الفاظ کی جادوگر ہے ولیئن اخر نہ عنم العزاب علامتی محدود ادین اور اگر ہم ان کے اوپر سے عذاب کے کچھ دن کے لیے ٹالے ہوئے ہیں چند گنے چلے دن کے لئے لورن نہ مایابسود تو کہتے ہیں کیوں آخر خدا نے روک رکھا ہے ابھی نقد کیوں نہیں آ جاتا آزاد اللہ یوم عتیم میں اسے مصروف نان خبردار جس روز وہ آ اس روز اس عذاب کو ان سے کوئی ٹال نہ سکے گا وہاں کبھی مکان و بھی اجزا اور وہی چیز ان کو گھیر لگی جس کا آج وہ مذاق اڑا رہے va a andar, porque el tema es seguro, no se le da una